0: de la ciudad de refugio y ahora sí para que el vengador de sangre haga lo suyo y, y lo mate pero si en, si en el juicio eh, el pueblo determina o la congregación es la palabra que usa, determina, no fue a propósito ni siquiera se conocen ni siquiera viven en, en la misma colonia no tienen amigos en común no hay ninguna razón por qué estoy enojado con él, no, no, no fue a propósito, fue un accidente entonces puede permanecer en esa ciudad, pero este, hay un, una condición para que pueda salir. Uno, haber pasado ya por este juicio, pero dos, tiene que morir el sumo sacerdote. Explico eso. Eh, eh, a lo mejor no entendemos absolutamente nada del sistema religioso de los judíos, pero muchos eh, tenemos trasfondo católico a lo mejor. Entonces, ¿entiendes cómo ha funcionado eh, el papado la mayoría del tiempo? Que es, establecen a un papa y dura años. De hecho, el último papa, este, el anterior al a actual ahorita, fue el primero en siglos que cede su puesto antes de morir, normalmente están hasta que mueren. Y bien pueden estar dos años de papa, o diez años de papa, o cincuenta años de papa. Entonces así era como el, con el sumo sacerdote el, Nada más que la diferencia es que ahí no eran elegidos Sino que eran los hijos Entonces el hijo del sumo sacerdote asumía el puesto cuando su papá moría Entonces habían casos donde los papás morían jóvenes Y los hijos estaban jóvenes Y llegaban al puesto de sumo sacerdote bastante joven Y pudieran estar 30, 40, 50 años de sumo sacerdote Entonces imagínate, matas a alguien sin querer Vas a la ciudad de refugio Y checas en Wikipedia Y el sumo sacerdote tiene 25 años Y dices no inventes no Pero así, así funcionaba Ibas a estar ahí Los años que tomara que muriera Dices por qué Si fue un accidente, si fue un error Por qué no nada más regresar a su ciudad El Antiguo Testamento La Biblia hace tanto énfasis En lo sagrada que es la vida Que cuando alguien mata a alguien Aunque sea sin querer aunque no sea a propósito La Biblia habla de ese lenguaje que es inmundo Y que va manchando o maldiciendo la tierra que pisa Por eso tienen que concentrarlos en una ciudad de refugio Porque en la mente judía y en la mente de, del antiguo testamento Una persona que ha matado a alguien ya sea por error o con maldad Con, con, con odio en su corazón está contaminando la tierra Y esto Sucede hasta que muere el sumo sacerdote Y cuando muere el sumo sacerdote Es como si se cancelara el pecado la, El estatus el, el, el de inmundo Muere el sumo sacerdote Y esas personas que habían matado a alguien sin querer Podían ahora rondar la tierra Sin estar contaminando a las demás personas Sin estar siendo inmunda la tierra una vez más Eso es súper ajeno a nosotros Porque para empezar los cristianos Ya no tenemos esta... Este formato del Antiguo Testamento de, de ser inmundos o limpios, ir al templo Todo eso se, se cumple en Jesús y ahora ya no es que estoy inmundo o no soy inmundo Pero para ellos el haber matado a alguien aunque fuera sin querer Era el problema más grave con el cual te podías enfrentar Y ellos entendían que la consecuencia aún de una muerte sin querer Era pasar el tiempo que necesitaras en la ciudad de refugio hasta que muera el sumo sacerdote unos cuantos datos más nos dice las ubicaciones Dice, señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem En el monte de Efraín, Kirat Arba que es Hebrón Y el monte, en el monte de Judá, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó Señalaron Becer en el desierto, la llanura de la tribu de Rubén eh, Ramot en Galad, la tribu de Gad, en, Gol, en Golán, en Bazán la tribu de Manasés Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel Y para el extranjero que morase entre ellos Para que se acogiese a, ella, a, a, se acogiese a ellas cualquiera eh, Que hiriese alguno por accidente A fin de que no muriese por mano del vengador de sangre Y que hasta que compareciese Delante de la congregación Entonces establece que hay seis ciudades Esas seis ciudades están ubicadas estratégicamente Para que sean de acceso fácil Que no estén o muy retiradas O que estén en un lugar que es difícil llegar por, por ríos o montes O diferentes obstáculos que pudieran haber Que fueran fáciles de llegar Las puertas siempre estaban abiertas Siempre había un velador Siempre estaban listos para recibir a las personas Y no solamente a los judíos Sino a los extranjeros viviendo con los judíos a los extranjeros los ponían con las mismas reglas Entonces un extranjero que mataba sin querer a un, a un judío Lo iban también a buscar para matarlo Entonces él también se podía refugiar en esta ciudad de refugio Y a lo mejor, y eso sucede mucho cuando hablamos de libros del Antiguo Testamento Particularmente los libros históricos, dices ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? <risa> está bien que está en la Biblia y está bien pobrecitos Que mataron a alguien, ahora tienen que irse a una ciudad Pero eso qué tiene que ver conmigo Tengo mínimo cinco puntos que podemos aprender de este texto Que creo que nos van a ayudar primer punto si estás tomando apuntes es La Biblia tiene un énfasis enorme en la justicia La Biblia tiene un énfasis gigantesco en la justicia Y yo creo que muchas veces Tú y yo no entendemos cuán profundo es este enfoque Lo que dije de, de cuán sagrada es la vida Que alguien que ha matado a alguien mínimo en el Antiguo Testamento Llevaba en sí un mal que lo transmitía hasta la tierra Porque había acabado con el regalo más bello que podemos tener que es la vida y no solamente justicia en el sentido de que cuando alguien mata, a alguien necesita pagar pero había un sentido, le llama la Biblia de restitución una vez más no habían cárceles, no habían policías entonces si, si tú robas algo que es lo que tenías que hacer, cuál era tu castigo restituías y aumentabas, se hacía justicia te quitan un caballo, tú regresas el caballo y aparte regresas un, una pena Tú, tú matas a un animal Tú tienes que reponer ese animal Y aparte pagar los daños Pero qué es lo que sucede si matas a alguien No hay una fianza que puedes pagar No hay una cuota que puedes pagar No hay forma de reponerlo Entonces para el Antiguo Testamento La única forma de tratar a alguien Que había asesinado a alguien Era la muerte Y no quiero meterme en política Y argumentar si hoy en día Se debe de practicar la pena máxima porque estamos en otra cultura En ese entonces no tenían policía, no tenían cárcel, no tenían nada de eso Eso no es el punto El punto es que Dios quiere asegurarse que se establezca y se ejerza justicia Que los que cometen atrocidades y pecados, paguen Y yo creo que es importante y a lo mejor es un domingo raro para hablar de esto Pero a lo mejor es un domingo oportuno eh, Todo lo que ha sucedido a lo largo de las últimas Últimos años en México de la violencia De las matanzas Necesitamos saber que la actitud de Dios No, estar, no es estar en el cielo diciendo No, pues a ver cuando se acaban las guerras Entre los narcos y las, los, los secuestros Y los, eh, los colgados de los puentes Y, y la, lo, las amenazas y los asesinatos Y, y todo esto Él, él ve eso y, y lo que él siente es furia Porque no hay nada que Dios desaprueba tanto como alguien acabar la vida de otra persona La vida es tan sagrada Que nosotros como cristianos a veces ni siquiera pensamos En el corazón de Dios para la justicia A veces ni siquiera pensamos en cuán roto está el corazón de Dios Al contemplar el, el estado de nuestra nación En cuanto a la cantidad de personas que han muerto en la última década Pero yo creo que todos estamos de acuerdo con eso Yo creo que si eres cristiano o no, tú dices, sí, que paguen los sicarios, que paguen los narcos ¿no? Que, que sean encarcelados, que, que les maten, que se restituya algo Pero estaba pensando mucho en esto por lo que sucedió en Estados Unidos hace 10 eh, días Lo que sucedió en Estados Unidos es que hubo una protesta en contra de una organización Que se llama Planned Parenthood, que es eh, Planificación Familiar que se escucha muy padre, no planificación familiar No tengas más hijos de los que puedes criar Pero realmente su enfoque No es planificación familiar Sino ellos son los que realizan La mayor cantidad de abortos en Estados Unidos Que cualquier otra compañía Y, y son personas que ya tienen Para usar la frase de la Biblia Tan cauterizada la conciencia Que ya no tienen nada de remordimiento Que post-aborto Estaban vendiendo los órganos De los bebés eh, Y, y, y grabaron estos intercambios de sí ¿cuánto me cuesta tal órgano? y hablando como si fuera un, un bulto eh, el, el bebé. Y en Estados Unidos son millones de niños que son abortados. Y tú dices, no, pues a lo mejor eso es un problema gringo. En México por año se abortan 900 mil bebés. Eh, en la Ciudad de México solamente al año se abortan legalmente, porque ya lo legalizaron, 200 mil bebés al año en todo lo largo de la guerra del narcotráfico 6, 7 años han muerto aproximadamente 40 mil personas eso significa que al año mueren cinco veces más niños que todos los que han muerto en la guerra del narcotráfico a lo largo de la última década y nadie lo habla nadie lo dice y es tabú y hay personas que tienen su aborto y, y no quieren que nadie les diga que está mal Porque sienten dolor, no me imagino el dolor que sientes Si, si has cometido esto, si, has, si te has provocado O si has acudido a un doctor para tener un aborto Yo creo que los cristianos debemos de amar la justicia Debemos de amar a cualquier persona que comete un aborto y debemos de amar a la gente que, que lleva las clínicas de abortos y, y a una gente que está abogando por el aborto, debemos de amarlos pero debemos decir la verdad Que toda la vida es sagrada, que toda la vida es un regalo de Dios Que no hay ningún ser humano que puede ponerse en el lugar de Dios y decidir acabar con una vida Y mucho menos que al acabar con esa vida lo celebren porque es, es, es muy... Eh, moderno o es, es, es muy pro, pro, se dice? progresivo, con mi primer hijo, tuvimos un ultrasonido muy temprano, eh, tenía unas seis semanas Juanito, un frijolito así, ya tenía la energía que tiene ahorita, tenía tanto espacio en el vientre que hace cuenta que parecía que estaba en su alberca, nadando de un lado para el otro, pateando levantando las manos su corazón ya estaba latiendo 120 veces por minuto ya le estaban formando sus huellas digitales que le van a diferenciar de todo ser humano que existirá ya sus órganos vitales ya se están desarrollando ya lo ves he leído estudios que a esa edad ya sienten dolor que en, en, en casos de, extremos donde tienen que sacar una prueba de sangre de los niños al sentir la aguja se retraen porque sienten dolor la mayoría de mujeres se dan cuenta que están embarazadas alrededor de las 5 o 6 semanas lo que te van a hacer pensar es que la mayoría de abortos suceden en los primeros días cuando son células o, o, o es, es, son tejidos la realidad es que no la realidad es que muchos de los abortos suceden cuando los bebés ya tienen 6, 7, 8, 10, 12 semanas. En Estados Unidos ya están intentando aprobar que los abortos sean legales hasta la semana 26. Un niño puede nacer y sobrevivir a la semana 26. Y los cristianos decimos tan poco de esto. Y no significa que ahora todos vamos a salir y vamos a abrir nuestro Facebook y empezar Campañas anti-aborto No estoy diciendo que eso está mal Pero eso no es lo que va a hacer cambio Lo que va a hacer cambio es que nosotros seamos movidos a compasión Que cuando veamos una chava de, de 15 años Que quedó embarazada en su último semestre de la secundaria Que le abracemos, le digamos Te amamos, te ayudamos, te apoyamos Eso es lo que hizo un amigo Estaba casado ya, ya un poco mayor A lo mejor unos 40, 45 años Su hija ya era grande Tenía unos 20 años Tenían 20 años intentando tener otro niño Y le dijeron a una niña en una casa hogar Nosotros cuidamos a tu niño Nosotros cuidamos a tu niño Dios tiene una pasión por justicia Y los cristianos necesitamos tener una pasión por justicia No quedarnos con los brazos cruzados Mientras cientos de miles de niños mueren Mientras decenas de miles de adultos mueren sino que nos llenen nuestro corazón de dolor y que llenen nuestra boca de oración pidiendo Dios haz algo para nuestro país Dios haz algo para nuestra nación Dios ayúdanos a hacer una diferencia eso es justicia al nivel más alto pero también hay muchas áreas de injusticia que Dios nos ha llamado a, a formar parte de yo creo que la más grande que Dios nos ha llamado a formar parte de eh, es de niños con capacidades especiales con esos niños en Casa Horizonte Que Sin excepción Nacieron saludables Que por abuso eh, Están sufriendo lo que están sufriendo ahorita Que a no ser Por organizaciones como Casa Horizonte Estarían en la calle mendigando o ya estarían muertos Ese es el corazón de Dios Para los Más necesitados Justicia para el agobiado Ayuda para el necesitado apoyo para el pobre. La Biblia dice que Dios está cercano a los que están de roto corazón. Y yo creo que, qué padre que podamos ser una iglesia donde hay crecimiento y hay alegría y hay emoción y hay momentum, pero que más que eso, que seamos una iglesia que ve la necesidad del lugar donde estamos y decimos, ¿cómo podemos aportar algo? ¿Cómo podemos hacer algo? Les adelanto un poco, estamos a punto de hacer una serie terminando con Josué que la voy a llamar Pero Jesús no es así, hablando de, de cuatro de las críticas más grandes de los no cristianos en contra de la iglesia Y voy a decir pero Jesús no es así Una de las quejas más grandes de la iglesia cristiana es, son charlatanes Se enfocan en extraer dinero de la gente para tener casas más grandes, carros de lujo, vacaciones en lugares eh, extravagantes Mientras que sus iglesias no están haciendo nada de ayuda social Que Horizonte no sea así Que Horizonte sea un lugar donde la gente puede decir Ahí es un lugar donde están haciendo un chorro de ayuda Donde van a los puentes a alimentar a los indigentes Donde van a los hospitales a orar por los enfermos Donde toman a niños que el DIF nos manda Porque no hay ningún otro lugar que los puede recibir Y les amamos como si fueran nuestros No por uno, dos o tres o cuatro años Sino hasta que hasta que tengan vida, nosotros vamos a cuidar de esos niños. Por eso se llama casa horizonte, porque no tienen a dónde ir. Y niñas como Chabela, que ahorita tiene 15 años, 16 años, estamos esperando que cuando ella tenga 50, 60 años, siga ahí. Que Dios produzca en esta iglesia un deseo de realmente servir a los demás. Un deseo de realmente ser diferente Un deseo de no solamente ser una experiencia espiritual o religiosa como dice la canción No solamente ser una experiencia bonita una hora y media a la semana sino que sea un ejército que llega y recibe órdenes de parte de nuestro sumo sacerdote, de nuestro pastor principal Jesucristo, de cómo podemos impactar para bien la ciudad en la que vivimos y cómo eso puede repercutar a lo largo de nuestro país. Porque créeme, y eso lo digo cada rato, pero se, se ve más claramente que nunca, no, Dios no necesita a muchos para hacer algo grande, con unos cuantos bien comprometidos. Pienso mucho en Tito que le regaló la Biblia al Presidente. Dios no necesita a muchos bien capacitados Necesita a pocos bien, bien entregados Dios y al estudiar eso y el amor dice Sabes que te, eh, te estás pasando No, no, no veo en ese, en, no veo esto en este texto Lo que veo es justicia Lo que veo es justicia para aquellos que matan a alguien deben de morir Y Lo que veo es justicia para aquellos que cometen un accidente Y matan a alguien sin querer, necesitan ser protegidos pero bueno, ese es el primer punto Punto número dos Y esos no van a ser tan, tan gruesos, les prometo <risa> Punto número dos este, Bueno, ese punto sí está un poco grueso también Pero bueno, eh, hay consecuencias aún para los pecados accidentales Uno pensaría, pues si lo mató sin querer Entonces, ¿por qué es, tienen que huir a una ciudad de refugio? Si, si, fue, si fue un accidente, no debe de haber ningún eh, ningún castigo le digo, así no funciona la, la justicia, aunque tú no sepas, o aunque sea un accidente, necesitas pagar por los delitos cometidos un, un ejemplo de eso, a lo mejor es un poco tonto eh, hace ya varios años iba manejando y tenía un iPod antes de que existían los iPhones y eso eh, iba manejando, iba cambiando la canción y veo para arriba y se cambia el semáforo amarillo, entonces como buen mexicano le piso <risa> y la verdad es que me, me detienen más de lo que quisiera admitir eh, tengo más infracciones de lo que debería tener un pastor, pero bueno este, me orillan y yo estoy seguro que piensa que, que iba en el teléfono porque iba cambiando la, la canción, entonces bajo el vidrio y me dijo, joven te pasaste en ámbar, yo no lo escucho y yo le dije no, es un iPod, no un teléfono <risas> y, y me ve así como que qué joven tan más tarado y y me dijo, no, joven, se pasó en ámbar. Y ahí como que caí en cuenta y mi reacción no fue, disculpe, oficial, fue, ¿y eso no se puede hacer? <risa> Porque yo dije, y de hecho le dije, no, pero es, es que sí alcancé a, pas a pasar antes de que se puso rojo. Y me dijo, es que el amarillo es para bajar la velocidad y tú aceleraste. Entonces, aunque no te cruzaste en rojo y aunque no rompiste... El, o, o se dice el límite de velocidad el simple hecho de acelerar un amarillo es una infracción aquí tienes tu infracción y yo <risa> y no sé tú, no, no sé si sabías que podía ser infraccionado por eso, yo no sabía pero el hecho que no sabía no significa que no es un crimen no es la responsabilidad del juez que el condenado sepa la ley, es la responsabilidad del condenado saber la ley no, del civil conocer la ley de la misma forma, muchos creemos que vamos a llegar al cielo Y que le vamos a poder decir a Dios, ay Dios es que no sabía Es que no había caído en cuenta, no sabía que era pecado Y Dios no va a decir, ay sí, es cierto, no pues pobrecito, no sabía <risa> No va a decir, era tu responsabilidad saber, la Biblia dice que Dios pone eternidad en nuestro corazón Que Él ha puesto su ley en nuestro corazón que si sí pecamos en contra de leyes humanas Pero también todos lo hemos sentido Pecamos en contra de la conciencia que Dios ha puesto en nosotros Y pecamos en contra de la ley que Dios ha puesto en nuestros corazones Y hay consecuencias aun cuando pecamos accidentalmente Sin darnos cuenta Esto es uno, una de las verdades más básicas del cristianismo que No importa cuántas ganas le has Echado y qué tan bueno has intentado Ser, hay un millón De leyes que no conoces Que estás rompiendo, que estás infringiendo Que estás yendo en contra de Dios Y cuando se abran los libros, aunque tú Sientas que fuiste una buena persona No te estás midiendo tu vida en contra Del estándar de Dios y por más Bueno que intentes ser, todos Pecamos y todos somos Culpables y todos merecemos La muerte, y eso se escucha fuerte Y sé que eso, eso no no queda con una mentalidad secular Pero eso es lo que enseña la Biblia Que todos somos culpables Que todos pecamos Que todos aunque intentemos hacer lo bueno Hacemos lo malo Y por ende somos culpables Aunque tú te sientas inocente Realmente la palabra que importa es la del juez Y aunque tú sientas que realmente has sido lo suficientemente bueno No importa lo que tú piensas de ti Importa lo que el juez piensa de ti es bien interesante eh, Hay una historia en, en Hechos Que está predicando Pedro Y están en, en el día de Pentecostés Entonces hay, hay judíos de todo el mundo Que vienen a Jerusalén a adorar a Dios Y Pedro los ve Y son personas que ni siquiera son de Jerusalén Y le dicen, ustedes que mataron Que crucificaron a Jesús Y yo digo, pues, uno Lo crucificaron los romanos, ¿no? Dos ¿Por qué le dice eso a gente que está que vive en otras partes del mundo, que viene una vez al año a Jerusalén. Y lo que caigo en cuenta es que Jesús murió por pecados, entonces cada pecador contribuye a la muerte de Jesús. De cierta forma, tú y yo, aunque no nos damos cuenta, accidentalmente aportamos a la muerte de Jesús. Tú y yo accidentalmente somos culpables de matar al autor de la vida. Porque con nuestros pecados estamos contribuyendo a lo que Jesús tuvo que sufrir en la cruz De cierta forma somos responsables de la muerte de Jesús Y como esas personas necesitaban una ciudad de refugio Tú y yo al ser culpables necesitamos un refugio Ahorita hablamos un poco más de esto Punto número tres, los últimos tres los daré más rápido Punto número tres es que solo Dios puede castigar y proteger al mismo tiempo Es muy, muy, muy bonito Solo Dios puede castigar y proteger al mismo tiempo. Esta serie se llama El Dios de Gracia y Guerra, que significa que hay algunas personas con las cuales Dios pelea y hay algunas personas con las cuales Dios muestra gracia. Gracia, guerra. Hay algunas personas con las cuales pelea y hay algunas personas que protege. Hay algunas personas que, que muestra justicia y hay algunas personas con las que muestra gracia. En el caso del de libro de Josué, Mata a los cananitas para darle heredad a los judíos Eso es el Dios de gracia y guerra Sin embargo, hay otra forma en la cual Dios eh, muestra gracia y guerra No algunos gracia y algunos guerra Sino que simultáneamente a la misma persona le muestra gracia y guerra Eso es un, un buen ejemplo los, este, los que eran homicidas sin querer porque al mismo tiempo Dios está castigando su pecado Y dándoles gracia que no merecen Les está castigando porque los está metiendo en una ciudad Donde ya no pueden estar con su familia, ya no pueden estar con su ciudad Ya no pueden ser libres Pero al mismo tiempo les protege del vengador de la sangre Les da una comunidad, les da seguridad, les da una nueva ciudad donde pertenecer entonces aunque son culpables y realmente Dios no tiene por qué preocuparse de ellos Él se asegura de que si son inocentes que tengan una nueva vida Si sí hay un castigo por el pecado que cometieron accidentalmente Pero también hay gracia Y eso también lo veo como una imagen de la cruz Que, que nuestro pecado no fue ignorado que se hizo justicia, no se hizo justicia sobre nosotros sino que se hizo justicia sobre Jesús que Jesús sufrió en nuestro lugar pecó, perdón, pagó los pecados que Él no cometió cargó la culpa que Él no acumuló pagó el precio que no le pertenecía a Él nuestro pecado, para que nosotros podamos ser libres y pertenecer a una nueva familia y ser perdonados y tener seguridad, solamente en la cruz podemos ver tan claramente cómo, cómo se mezcla la justicia y el perdón, la gracia y la guerra, la protección y el castigo. Punto número cuatro. No solamente Dios puede castigar y proteger al mismo tiempo, eso me encanta. El refugio no está lejos. Dios se quería asegurar que hubiera ciudades de refugio cerca Para que cualquier persona pudiera correr y llegar rápido al refugio A lo mejor tú no crees esto porque hay muchos cristianos Que no conocen el corazón de Dios para el no cristiano Hay, hay cristianos que creen que Dios está como que enojado con todos Hasta que ya se arrepienten y ya los ama ¿no? Pero Pedro, perdón, Pablo ahora, también en Hechos Predicándole a gente en Atenas que eran idólatras Que eran paganos que eran lo más lejos de Dios que te pudieras imaginar en nuestra mente Dice, que, dice que, que Dios ha prefijado el orden de tu existencia Para que puedas buscar a Dios y encontrarlo Porque Dios no está lejos de ustedes Siempre que, que pienso, eso, wow Dios no está lejos ni aún de la peor persona y no es que tengan convivencia y que sean amigos y No, pero es que cuando tú le das la espalda a Dios Él no te da la espalda, Él te sigue Pero es que cuando tú decides rechazar a Dios Dios no te rechaza Dios se busca, Dios se sigue Dios te abre la puerta, Dios se asegura De que siempre estés cerca del refugio que necesitas Dios se asegura que siempre estés cerca de la salvación que necesitas si estás aquí y no tienes idea de Dios, y a lo mejor la idea de Dios para ti es, ay Dios está bien lejos, ¿cómo puedo tener acceso a Dios? ¿Cómo puedo, tener, cómo, ¿Cómo puedo tener comunicación con Dios? Necesitas saber que Dios decide hacerse cerca a ti, Dios decide revelarse a ti Que así como era de acceso fácil la ciudad de refugio, así también Dios es accesible no estoy diciendo que Dios ignora tus pecados, y no estoy diciendo que Dios aprueba tus pecados, y no estoy diciendo que Dios le vale cómo vives. Lo que estoy diciendo es que Dios te ama lo suficiente y que aunque le escupas a la cara y te des la vuelta y te vayas, él aún así te sigue. Que aunque tú digas yo no quiero nada contigo, él dice yo sí quiero ver algo contigo y él está ahí. Y no importa cuánto tiempo tienes corriendo de Dios, él sigue un paso atrás de ti. No importa cuánto tiempo tienes alejado de Dios Y cuánto tiempo sientes que tu corazón ha estado frío Y ajeno a las cosas de Dios Él está ahí para que el momento que te arrepientes Y des la espalda a tu pecado Él esté enfrente de ti Y puedas tener una nueva vida en Él El refugio no está lejos Punto número 5, con eso terminamos Punto número 5 es Jesús es nuestro refugio Toda la Biblia se trata de Jesús, eso lo creemos entonces aun cuando vemos Josué Queremos ver similitudes entre lo que estamos estudiando Y quién es Jesús eh, y, y veo, hay muchas similitudes entre Jesús y las ciudades de refugio Quiero hablar de cuatro ¿va? La primera, cualquiera puede entrar O sea, eh, es para judíos o no judíos Y me encanta que Jesús establece una creencia Con las puertas abiertas para cualquier persona Acceso, cualquiera que crea en Él pueda ser salvo eh, Dios da una salvación abierta a cualquiera No todos serán salvos, pero cualquiera puede ser salvo No todos serán perdonados, pero cualquiera puede ser perdonado No todos van a entrar al refugio, pero cualquiera puede entrar al refugio Segunda similitud que veo Es que al entrar a la ciudad de refugio recibes una comunidad No me imagino cómo es Estar en un lugar con puras personas que accidentalmente mataron a alguien y ahora tienen que vivir juntos. Eso, eso parece que podría ser comedia de televisión. Pones unas cuantas cámaras ahí y qué Big Brother ni qué Ocho Cuartos, ¿no? Sé o sea que eso ya no existe, eso es de cuando, uh, no, cuando. era chavo, pero bueno. Eh, imagínate la hermandad que se crearía entre personas que tienen que pagar por un crimen que cometieron accidentalmente. Y la hermandad que se produciría sabiendo que están a salvo, sabiendo que hay protección, sabiendo que todos están en el mismo bote, sabiendo que, que todos necesitan aceptación y ayuda. ¿Sabes qué? Para mí la ciudad de refugio es una imagen muy bonita de la iglesia. Que somos un chorro de personas que hemos sido perdonadas Con un chorro de cuestiones raras y difíciles y problemáticas Que llegamos aquí y no tenemos por qué sentirnos más ni menos Porque todos traemos la misma trayectoria Todos traemos las mismas maletas Todos traemos las mismas cargas Llegamos aquí y decimos Ah, ¿a poco tú también? <ríe> ¿A poco tú también estás pasando esto, sufriendo esto, viviendo esto? Esta es la comunidad cristiana, no un chorro de personas fuertes que están enseñándole al mundo cómo vivir Sino un chorro de personas rotas que estamos aprendiendo a cómo salir adelante juntos Los dos, tanto una ciudad de refugio como Jesús dan un lugar a donde pertenecer Una comunidad Tres Jesús y la ciudad del refugio son la única esperanza para los culpables Y por culpable quiero decir por aquellos que han matado a alguien eh, accidentalmente si tú matabas a alguien accidentalmente y no ibas a la ciudad de refugio era cuestión de tiempo que te incriminaban y te mataba el vengador de sangre era cuestión de tiempo antes de que, de que perdieras la vida y la única esperanza era llegar a la ciudad de refugio, igual nosotros si no vamos a Jesús es cuestión de tiempo antes de que el vengador de la sangre nos llegue de que muramos y tengamos que dar cuentas de nuestras vidas De nuestros pecados y que tengamos que escuchar Apártate de mí que no te conocí Es cuestión de tiempo La única esperanza es correr a Jesús Correr al refugio, correr a la esperanza Correr a la vida que Él nos da Punto número cuatro La libertad viene con la muerte del sumo sacerdote La libertad total Que ellos estaban en esa ciudad de refugio Pero cuando moría el sumo sacerdote eran libres de la misma forma uno de los versículos que más he estado meditando y más me está impactando Es simplemente una frase que dice Teniendo tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, que traspasó los cielos Que Jesús fue el máximo sumo sacerdote, representante de Dios en la tierra Y cuando Él muere, es como si todos los sumo sacerdotes murier murieran y ahora a través de la muerte de Jesús Nosotros podemos tener libertad Ya no somos culpables, ya no somos malditos Ya no cargamos con esa culpa Ya no carga, cargamos con ese pecado Ya no cargamos con esa trayectoria Una de las imágenes que más me gusta en la literatura Es la del pro, pro, progreso del peregrino Que trae una maleta tan pesada Que apenas puede caminar Y el momento que llega a la cruz se le suelta la maleta esa maleta representa el pecado y el ver a la cruz representa la salvación que tú y yo estamos cargando con toda una trayectoria de pecados que hemos cometido y pecados que se han cometido en contra nuestra y cuando muere el sumo sacerdote es como pff, se suelta la, la mochila y somos libres y por primera vez podemos saber que se siente caminar en libertad y caminar sin cargas y caminar sin culpa y caminar sin condenación cuando muere el sumo sacerdote experimentamos la libertad verdadera hay una diferencia enorme entre Jesús y la ciudad del refugio La ciudad del refugio era para una, un porcentaje muy pequeño Aquellos que accidentalmente mataron a alguien Yo creo que aquí no hay nadie Hoy es un porcentaje muy pequeño de personas que han matado accidentalmente a alguien En un choque automovilístico o algo así Las ciudades del refugio eran lugares para un porcentaje muy pequeño Pero Jesús es para todos porque ya establecimos que todos somos culpables, que todos accidentalmente hemos matado a Jesús y todos necesitamos este refugio. Entonces esa es mi oración. Mi oración es que si eres cristiano, que Dios te recuerde de esto, que Dios te recuerde de dónde te rescató, de las cargas que llevabas, de lo difícil que era correr de tu enemigo, de la inseguridad que sentías. ¿Qué es lo que pasa si muero? Y ahora has recibido refugio y salvación. Y, y comunidad Y amor Y perdón Quiero que recuerdes eso Porque eso Eso pone gratitud en tu corazón Y cambia tu actitud Y si no eres cristiano Quiero invitarte a que consideres esto A lo mejor por primera vez Que eres culpable Y aunque tú no lo sientas Y aunque tú no lo veas Esto es lo que dice la Biblia Que, que Dios te ve como si tú fueras responsable Por la muerte de Jesús Y sé que eso choca Como dije con cualquier mente secular Que dice yo no le debo a Dios nada si es que Dios existe, o sea que eso choca en contra de esa mentalidad, pero ¿sabes qué? Si la Biblia está diciendo la verdad y realmente eres culpable, entonces solamente hay una solución y eso es correr a la ciudad de refugio que es Jesús. Eso es correr a Jesús y encontrar al que él no está así, con los brazos cruzados y la mente en alto, diciendo: A ver cuándo te ganas, mi amor. Él es así, como el padre, el hijo pródigo, diciendo: Ya veniste a casa. Ya has experimentado lo peor de la vida y ahora puedes regresar al lugar donde yo te cuidaré, donde yo te daré lo que necesitas, donde yo te recibiré como mi hijo. Esa es la invitación que Dios hace a cada persona que le ha dado la espalda a Él. Ven, aquí está. ¿Es para si nos ponemos de pie y gramos? Padre, te necesitamos y sé que que ese mensaje tuvo un ambiente pesado y, pero a veces necesitamos hacer eso a veces necesitamos recordar que la justicia para ti es importante ayúdanos a amar la justicia y lo que más es problemático es que si realmente amas justicia y nosotros de cierta forma somos culpables entonces debemos de entender que el no entrar a la ciudad de refugio, el no entrar a Jesús es lo más peligroso que podemos tener, es lo más peligroso que podríamos hacer entonces Padre te pido que corramos a Jesús, que corramos a encontrar salvación que corramos a encontrar perdón te pido por los que somos cristianos Que nos recuerdes de lo dulce que fue el momento que dejamos la maleta del pecado Lo dulce que fue darnos cuenta que no merecemos nada y ser recibidos con amor Que merecíamos ser tratados como enemigos y el Rey de Reyes nos trata como hijos Que merecíamos ser olvidados y tú siempre nos llevas en la mente Que merecíamos ser castigados, y de alguna forma, tú solucionas el problema del pecado para castigar a Jesús y protegernos a nosotros, y estamos eternamente agradecidos por eso. También te pido por el que está aquí, que no se considera cristiano, que tú le puedas mostrar que esa culpa que él pueda sentir, a lo mejor esa insatisfacción que él siente. O a lo mejor hoy en día ha caído en cuenta Que debería de sentir temor Porque Él está huyendo y no sabe de quién y no sabe a dónde Y hoy tú le has mostrado que está huyendo de las consecuencias de su pecado Pero que puede huir a esa ciudad de refugio a Jesucristo para encontrar salvación Jesús haz de nosotros un pueblo que ama la justicia un pueblo que no solamente es cristiano de nombre, sino que es cristiano de acción Un pueblo que no solamente se preocupa por actividades religiosas Sino que se preocupa por el bienestar de nuestros vecinos, de nuestra ciudad Calla la boca Aquellos que hablan en contra de la iglesia diciendo que somos hipócritas, que solamente nos preocupamos por nosotros y que puedan ver en esta iglesia un lugar sacrificial, un lugar que ama dar, un lugar que ama apoyar, un lugar que ve las dificultades de esta ciudad y quiere aportar algo. Ayúdanos a ser punta de lanza en bendecir a esta ciudad. En nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción.